0: Los judíos no quieren a Jesús como su Mesías, por eso después de muchos intentos por parte de los apóstoles y de los discípulos... ...para que Jesús fuese aceptado como su Señor y Salvador, es cuando Dios va a enviar a su mensaje ahora ya directamente hasta los gentiles. En esta revelación del reino de Dios, Pablo va a ser un instrumento clave para que los gentiles no tengan que ir a través de los judíos... ...como prosélitos, ahora Dios se va a revelar a los gentiles... ...directamente a través de Jesucristo. Es con el rechazo definitivo del pueblo de Israel a Jesucristo... ...después del asesinato de Esteban, en Hechos 7... ...cuando Dios comienza su plan, ideado desde antes de la fundación del mundo. No estamos hablando de un plan B de Dios. Dios elige a Pablo desde antes de la fundación del mundo... ...para revelarle los misterios de la Iglesia... ...en Hechos 8 empezamos esta transición... ...de los judíos a los gentiles pasando por los samaritanos... Eh, ...y en este capítulo 9 seguimos en esta transición... ...que llegará hasta el capítulo 12. Estamos hablando de transición y esto lo que quiere decir... ...es que en los capítulos del 8 al 12... ...veremos todavía intentos de llevar el Evangelio... ...del reino a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Será a partir del capítulo 13 cuando ya veamos el establecimiento definitivo de la Iglesia entre los gentiles. Vamos a repasar el pequeño esquema que yo os he puesto alguna vez sobre todo el libro de Hechos. Hechos de 1 al 7, vemos el ofrecimiento del reino a Israel. Hechos del 8 al 12, lo que estamos viendo, y estamos ahí porque estamos en Hechos 9, estamos viendo la transición, o sea, desde Israel a los gentiles pasando por los samaritanos. Y luego, cuando lleguemos en Hechos 13 al 28, es donde veremos ya el establecimiento definitivo de la Iglesia entre los gentiles. Decíamos que estamos en Hechos 9, y justo después de la conversión de Pablo. Hace unas semanas vimos la conversión de Pablo. Hasta este capítulo Dios no le ha revelado a nadie, ni siquiera a ninguno de sus apóstoles, la doctrina del cuerpo de Cristo, de la Iglesia entre los gentiles. Esto le es revelado a Pablo de una manera muy especial ...muy específicamente, ¿no? También al resto de los apóstoles... ...a través del Espíritu Santo... ...pero muy especialmente a Pablo... ...ya que él va a ser el enviado a los gentiles. Como decimos, hasta este capítulo nadie... ...hasta este capítulo 9 de Hechos... ...nadie sabe nada de la Iglesia entre los gentiles. Todos están pensando... ...según el entendimiento que tienen... ...sobre las promesas que ven en el Antiguo Testamento... ...y por lo tanto están esperando... ...una llegada de un reino... ...la llegada de un reino físico. Hoy vamos a ver el inicio del ministerio de Pablo. Pablo, después de su conversión... ...va a marcharse hasta Arabia... ...y allí Dios le va a descubrir los misterios... ...que Él va a mostrarnos a todos los creyentes en Jesucristo... ...sobre el reino de Dios a los gentiles. Pablo es quien Dios escoge... ...para revelarle a Él primero y a todos nosotros después... Esto que ahora nos es concedido saber sobre los misterios del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Luego vamos a ir a Galatas 1 para ver ese momento en el que Pablo nos cuenta esta revelación que tuvo directamente de Dios. Pero ahora lo que vamos a hacer es leer todos los versículos que hoy nos tocan de Hechos 9 para luego poder ir leyendo versículo a versículo. Vamos a empezar por el 19 que fue el último que vimos el domingo anterior. El versículo 9-19 dice así. Y habiendo tomado alimento, estamos hablando de Saulo, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este versículo fue el que vimos el domingo anterior. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus ase asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descol descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyese, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a fijarnos en lo que ocurre justo después de que alguien llega a la conversión. ...justo después de que a alguien, a alguien le llega una luz que viene del cielo... ...justo después de a, de un momento en el que alguien se arrepiente ¿no? de sus caminos. Hechos 9, del 20 al 31, los primeros días. Enseguida predicaba y se esforzaba. Hoy vamos a ver pues los primeros días de Saulo como cristiano. Todos conocemos al gran teólogo Saulo... ...a aquel que Dios escogió para revelarle el misterio del cuerpo de Cristo... ...que es la iglesia... Pablo escribió, entre otras epístolas, la Carta a los Romanos. La Biblia no es un libro de teología, pero si hay algún libro entre los libros de la Biblia que se parece a un tratado de teología sistemática, ese es la Carta a los Romanos. Pero Saulo no comenzó su vida cristiana conociendo como conocía cuando escribió ...la carta a los romanos... ...su vida la comenzó, su vida cristiana... ...como cualquiera de nosotros... ...sin saber mucho de Cristo... ...y sin embargo, versículo 20... <ríe> ...enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas... ...diciendo que este era el Hijo de Dios... ...Saulo, muy probablemente... ...no tenía mucho conocimiento de Cristo... ...por lo menos desde un punto de vista doctrinal... ...pero alguien que ha visto a Dios... ...o sea, alguien que conoce quién es Dios... ...porque le ha venido una luz del cielo... ...y por lo tanto, descubre quién es... ...uno mismo. Y alguien como Saulo que después de todo esto... ...le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es alguien que sin duda está descubriendo lo que Dios tiene para él. Una persona así, sea un Saulo o no... ...lo primero que hace en cuanto descubre al Señor es enseguida... ...predicar a Cristo. Como vemos, la primera frase. ¿A que nos ha pasado esto a muchos de nosotros? En cuanto hemos descubierto el tesoro que es Cristo en nuestras vidas, lo primero que hemos hecho es predicar de este nombre a los demás. Ninguno hemos necesitado estudiar un tratado de teología, ni tampoco hemos necesitado un púlpito. Esta historia de Pablo me recuerda mucho a la, de, a la del ciego de Juan 6.25, ¿os acordáis? Aquel ciego que era preguntado por los judíos, le querían preguntar para que dijese que Jesús de alguna manera era el Cristo que le había, salvado, que le había sanado... Y para expulsarle de la sinagoga... ...lo intentaron con sus padres... ...sus padres se escaquearon... ...no quisieron responder... ...pero el ciego decía lo siguiente... ...una cosa sé... ...no sabía mucho... ...pero decía una cosa sé... ...que habiendo yo sido ciego... ...ahora veo... ...este ciego les decía a los judíos... ...que acababa de recobrar la vista gracias... ...a Jesús... ...no sabía mucho de Jesús... ...pero sabía que antes estaba ciego... ...y que ahora veía... ...y que eso era gracias a Jesús. Y esto es lo que nos pasa a la, a la mayoría mmm, cuando escuchamos por primera vez de Jesús, ¿no? Que enseguida hablamos del Jesu del nombre de Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La primera vez que hablamos a los demás del nombre de Cristo, en este versículo aparece la gente se queda, no, en este versículo no, en el siguiente, en el versículo 21 la gente se queda atónita. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Quedarse atónito es lo primero que le ocurre a aquellos a los que les hablamos por primera vez de, de Cristo. Saulo iba a las sinagogas de Damasco con cartas de los principales sacerdotes. ¿Os acordáis para qué? Para perseguir a los cristianos, o sea, para ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso ahora estaban atónitos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Así nos ha pasado a nosotros. Íbamos en contra de la voluntad de Dios. Persiguiendo a Dios, esto la gente no se lo cree, ya lo hemos explicado más de una vez. Ir en contra de la voluntad de Dios es estar en guerra con Dios. Cuando está alguien en guerra con otro alguien, lo que está es persiguiendo a ese alguien. No vamos a entrar mucho ahí. Así que cuando alguien se convierte y de repente hace un giro de 180 grados en su vida... ...y camina según la voluntad de Dios y lo cuenta a los demás es cuando los demás se quedan atónitos. No tanto por las palabras. Palabras las puede decir cualquiera, sino por el giro de 180 grados que has dado en tu vida. Lo impresionante de Saulo, lo impresionante de cualquiera de nosotros, debiera ser, es, debiera ser precisamente esto que acabo de comentar. Que sin saber de teología, la gente se queda atónita cuando les predicamos de Cristo. Porque antes íbamos por un camino, y ahora vamos por otro. O mejor dicho, por el mismo, pero en dirección contraria. Y esto es, el que se queden atónitos, y esto es no, so, no es solo por, por palabras, ¿no? sino como hemos dicho, porque antes iba por un camino en una dirección y de repente nos ven por ese mismo camino, pero por otra dirección. ¿no? Una dirección de 180 grados en contra. Saulo asolaba a la iglesia y sin embargo ahora iba por una dirección contraria. No solo son palabras. Las palabras no valen de mucho es un cambio de actitud en realidad es una transformación de nuestro estilo de vida Saulo no solo había experimentado un cambio muchos cristianos solo experimentan un cambio ahora cantan y antes no lo hacían ahora alaban al señor y antes no lo hacían ahora incluso hasta dicen aleluya y antes ni se les hubiera ocurrido decirlo incluso han cambiado su vocabulario llaman a otros cristianos hermano a aquellos que en la sangre no lo son. Estos cambios externos son sólo eso, cambios cosméticos. Pero, al igual que hace la cosmética, en muchas ocasiones lo que hacen es esconder la realidad. No ha habido un encuentro personal con Jesús y si lo ha habido, no ha habido una obediencia a ese Jesús, a su palabra. Saulo, al igual que los verdaderos cristianos, no ha experimentado tan solo un cambio externo, Saulo es una nueva criatura. Ha experimentado una transformación que hace que ahora los que le escuchen se queden atónitos. Ha experimentado una transformación que hace que los que le escuchan ahora se crean lo que le escuchan. La conducta de Saulo, que proviene de una transformación de su más profundo ser, no solo de un cambio exterior de forma, es lo que vamos a ver que deja atónitos a los judíos, en las sinagogas hay muchas cosas en este mundo que te pueden cambiar, que pueden producir un cambio en ti, y es peligrosísimo porque nos puede despistar puede parecer que somos cristianos cuando no lo somos, de ahí la palabra que haga que rasque sobre ese cambio, a ver si realmente es un cambio y no una transformación, hay muchas cosas, pero solo hay una persona que puede transformar profundamente tu vida, y esa persona es Jesucristo Solo Jesucristo puede transformar quién eres, y subrayo la palabra ser, quién eres, no solo que cambias algunas cosas que haces. Lo vuelvo a repetir, solo Jesucristo puede transformar quién eres, no solo cambiar algunas cosas que haces. Nadie puede... Escucha bien esto. Nadie puede sostener en el tiempo una actitud de transformación, si es realmente una transformación, sin... ...haber un profundo cambio... ...en tu ser ontológico, en tu más profundo ser... ...por eso mucha gente deja la iglesia... ...o sin dejarla no deja atónito a nadie... ...porque no ha habido una transformación de su naturaleza... ...tan solo ha habido... ...pequeños cambios cosméticos en su vida... ...y lo que vemos en el versículo 21... ...es lo que los demás van a ver... ...si has tenido un encuentro personal con Jesús... ...y además has obedecido a su nombre... ...dejar atónitos a los que nos oyen... ...y ven... Y eso ocurre desde el primer día, aunque no tengas ni idea de teología, como, salvo, como Saulo, que tampoco tenía ni idea, o mejor dicho, sí la tenía, pero estaba completamente equivocada. De hecho, lo normal cuando llegas a Cristo por primera vez es que no sepas nada de Jesús y si sabes algo, normalmente está totalmente equivocado. Lo que realmente pues va a dejar atónitos a los demás es que antes eras una cosa y ahora ...eres otra cosa... ...y eso es lo que ha de producir... ...en tu vida unos frutos... ...genuinos... ...no tan solo un maquillaje que no se cree nadie... ...versículo 22... ...pero Saulo... ...mucho más se esforzaba y confundía a los judíos... ...que moraban en Damasco... ...demostrando que Jesús era el Cristo... ...vemos que Pablo... ...que Saulo se esforzaba en el evangelismo... ...supongo que le pasó como a muchos de nosotros... ...que descubrió... ...que se tenía que esforzar porque la gente... No se quería creer nada de lo que le decía sobre Jesucristo. La gente no quería aceptar a Jesucristo como su Señor, ¿no? La salvación es gratuita, no cuesta nada. De gracia nos es concedida como regalo que no merecemos, se nos otorga. Pero todo aquel que quiera presentar el Evangelio de Jesucristo a los demás, habrá de esforzarse. Es más, todo aquel que quiera pasar tiempo con el Señor, habrá de esforzarse en el discipulado, en la comunión de unos con otros... ...en la lectura de la escritura y en la oración. Surge de una manera natural, surge de una manera espontánea... ...cuando ha habido una verdadera transformación. No surge de manera artificial, pero implica un esfuerzo. Saulo se esforzó, como vemos, desde el primer día... Eh, ...desde el primer día que le llegó la luz del cielo. ¿no? Nosotros pensamos que nos esforzamos, por ejemplo, hoy... ...cuando venimos a la iglesia, porque como hace frío, no nos esforzamos... O incluso que nos esforzamos porque pedimos ser bautizados. Pero fíjate en Saulo, un judío que en cuanto recobró la vista pidió ser bautizado. Eso no solo significaba ser apartado de lo que hasta entonces él había sido. Prestigio, poder, posición. Eso significaba que ahora además de perder todo eso, iba a ser perseguido. Y no perseguido de cualquier manera, sino perseguido. De de verdad, por sus compañeros de las sinagogas. Saulo se esforzaba. Esto no significa que tenemos que ir en nuestras fuerzas. Pero claro que nos va a costar. Ir en amor llevando el Evangelio a los demás nos va a requerir un coste personal. El amor es sufrido. Dice más adelante Pablo, cuando define la palabra amor, ¿no? En 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Estamos hablando del amor ágape, o sea, del amor que viene de Dios. Y eso lo que significa es que cualquier cosa que hagamos nos demandará un coste personal. Eso es lo que significa. Cualquier otro tipo de amor, el que no es ágape, tiene una parte de altruismo y otra parte de egoísmo. Pero el amor ágape, el que viene, el que viene de Dios, es diferente. Esa, entre otras cosas, te costará, porque es sufrido. El amor es sufrido. Esa es una muy buena forma de comenzar a definir lo que es el amor, ¿no? Como dice 1 Corintios 13, que el amor es sufrido significa que has de morir a ti mismo y a tus deseos. Saulo se esforzaba. Saulo no hablaba como el que se siente obligado o esperando recibir a algo a cambio, a algo a cambio, sino, como dice este mismo versículo, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, pues, todas las profecías del Antiguo Testamento ya cobran sentido. No vamos a leerlas, pero sí vamos a leer una que está en Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53. Ahora ya cobra todo sentido con Jesús, ¿no? Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Fíjate, fue herido por nuestras rebeliones, por nuestra culpa, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, cuando tú estás en paz con Dios, es porque el castigo que nosotros debíamos recibir, dice ahí, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de, su tra de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estas palabras de Isaías ahora se entendían perfectamente. A Saulo se le cayeron las escamas de los ojos y es por eso que se esfuerza en demostrar a los judíos en las sinagogas que todas las profecías y toda la escritura, lo que hasta entonces se conocía el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, estaba puesto para señalar a Jesús que Jesús era el esperado Mesías. Pedro más adelante, en primera de Pedro 4.18, nos dice lo siguiente. El justo con dificultad se salva. No, no me estoy saliendo del tema, ¿eh? El justo con dificultad se salva. Esto no quiere decir que la salvación nos cuesta. La salvación es gratis y además no se pierde. La salvación se tiene o no se tiene. El justo con dificultad se salva quiere decir que la salvación, una vez aceptada, te va a costar. Porque te va a traer problemas. Y es ahí donde te demostrarás si realmente has sido salvo o no. Que la salvación te va a traer problemas, eso es lo que quiere decir el justo con dificultad se salva y vaya si te los va a traer, y si no, mira a Saulo. Estamos diciendo que Saulo se esforzaba, y eso no está del todo bien dicho, porque ahí lo que dice en ese versículo es, pero Saulo mucho más se esforzaba. Y esto lo que significa es que Saulo estaba encontrando constantemente oposición, pero él no se rendía, y la oposición que recibía no era cualquier tipo de oposición, como veremos en el siguiente versículo, le querían matar. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Pues mira, vas a sufrir y te va a ser necesario padecer por causa del nombre. ¿Cómo? Vas a perder herencias, vas a perder marido o mujer, vas a perder prestigio, vas a perder amigos, vas a perder familia. Eso es lo que significa el justo con dificultad se salva. Puede parecer duro y lo es, pero como le dijo Pedro a Jesús... Como le dijo Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Saulo conocía muy bien a su maestro Gamaliel, pero él, Gamaliel, no tenía palabras de vida eterna. ¿Y nosotros? ¿A quién hemos escuchado nosotros que tenga palabras de vida eterna sino a Jesús, el Cristo? A Saulo Jesús ya le empezaba a traer problemas y además desde el primer día de su conversión... Pablo se esforzaba, le resistían, pero Pablo mucho más se esforzaba. Y esta es la lección práctica para nosotros. Lo volvemos a leer, pero Saulo mucho más se esforzaba. Esa es la lección práctica para nosotros. Y este versículo sigue diciendo, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué interesante es esta frase para nosotros, porque aquí vemos algo que muchos cristianos no han aprendido todavía. Y es que no se ha de predicar solo de Jesús. Estamos en Navidades y ahora mucha gente aprovechará para hablar, que no predicar, de Jesús. Del niñito Jesús que tienen calladito en un, pres en un pesebre. Sobre ese sí que le gusta escuchar a la gente. A ese aceptan porque ese no confronta, es un niño tierno que no habla. Pero aquí vemos que Saulo no predica de ese. Y eso es porque Jesús no solo es un hecho histórico, un personaje histórico que lo es, sino que predica a Jesús, el Cristo. No solo a Jesús sino el hombre que nació, que vivió y que murió, sino al Cristo, al que fue ungido, el que fue enviado a morir, sí, pero por mis pecados, por tus pecados. Y eso ya no le gusta tanto a la gente porque eso quiere decir, implica que tengo pecados, que tengo faltas, que debo de asumir mi error, que no soy la víctima. ...que soy el verdugo y eso ofende a la gente. Sin embargo, en este versículo vemos... ...que es de eso de lo que Saulo o en lo que Saulo se esforzaba... ...para demostrar que Jesús es el Cristo. No de alguien que tuvo existencia histórica que también... ...sino de aquel que fue ungido y enviado... ...a salvarnos de nuestra condición de pecadores. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle... Pasados muchos días quiere decir, después de un periodo en el que Pablo estuvo en Arabia. Pablo estuvo solo en Arabia antes de reunirse con los otros apóstoles. En Arabia, Saulo recibe toda la instrucción de Dios mismo. Quiero que vayamos un momentito a Galatas 1, porque aquí hay un pequeño requiebro, ¿de acuerdo? En este versículo 23, cuando hemos leído pasados muchos días... Estos muchos días los vamos a leer en Galatas 1, ¿de acuerdo? Galatas 1, versículo 11. Dice Pablo, de estos días, ¿eh? Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿De acuerdo? Fijaros, hemos salido un momentito de Hechos 923 donde dice pasaron cuando pasaron muchos días, estos días fueron los que Saulo estuvo en Damasco solo con el Señor, sin haber ido ni a Jerusalén ni haber vuelto a Damasco y dice ahí, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni fui a Arabia y volví, después de ese tiempo, volví de nuevo a Damasco. Después, pasados de tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no, no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bien. ...para enterarnos bien de esta historia... ...vamos a hacer un pequeño resumen... ...de lo que hemos visto hasta aquí, ¿de acuerdo? Bien, Saulo se convierte... ...después de que le viene una luz del cielo... ...le demuestra quién es él, quién es Dios... ...y lo que quiere Dios de él... ...después de que Ananía ayudase a Saulo... ...a dar los primeros pasos... ...como creyente Saulo se quedó... ...en Damasco durante unos días, ¿de acuerdo? Durante estos pocos días... ...en lo que estamos viendo ahora... ...en este capítulo 9... ...Saulo predicó sobre Jesús el Cristo, como acabamos de ver. Pero enseguida, y por eso nos hemos ido a Gálatas, eh, enseguida sintió un llamado, una necesidad de estar aprendiendo del Señor. Y al igual que Moisés, buscó al Señor en el desierto durante años. Saulo, pues, como nos dice él mismo en Gálatas, se fue al desierto a buscar al Señor. ¿no? Y allí el Señor directamente le reveló las verdades que ahora vemos en Romanos, en Corintios, en Gálatas... En Efesios, en Filipenses, en Colosenses y en Tesalonicenses. Volvemos a Hechos 9. Pero no perdáis eh, Gálatas, ¿de acuerdo? Porque vamos a estar ahí un buen rato. Hechos 9, 23. Después de pasados muchos días ¿eh? en Arabia, Saulo regresó a Damasco. Y es donde estamos en este momento, justo antes de escapar a Jerusalén, porque en Damasco, como vemos en este versículo, los judíos resolvieron matarle. ¿Mm? versículo 24 y 25 de Hechos 9 pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle parece ser que pues no sé, supongo yo que tendría algún informador entre sus antiguos colegas ¿eh? y le llegaron conocimiento de que querían sus antiguos colegas matarle, ¿no? Entonces, versículo 25, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo iba a huir a Jerusalén. Para poder escapar hacia Jerusalén, los discípulos le tienen que ayudar le bajaron por el muro. ¿Qué significa eso? Pues significa que en Damasco, como en muchas otras ciudades, algunas de las casas estaban construidas junto a las murallas de fortificación. ¿no? De manera que parte de la pared de esa casa era la propia muralla y, claro, tenía ventanas. Entonces, lo que hicieron fue descolgarle por una de esas ventanas, que era pared-muro, por una canasta para que pudiera escapar. Versículos 26 y 27. Se escapó, ¿eh? y cuando llegó a Jerusalén, trataba de, ju de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bien, ya hemos visto, ya hemos leído los versículos de Gálatas 17 y 18, de Gálatas 1, pero vamos a volverlos a leer, porque es donde estamos ahora. Gálatas 1, versículos 17 y 18. Dice así. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén. ¿eh? Estamos ahora aquí en Jerusalén. Para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. <risa> aquí lo cuenta como muy bien. Pero, sin embargo, como vemos en Hechos 9, y volvemos a Hechos 9 sin perder, sin perder Gálatas, la cosa no fue tan fácil, ¿no? Esta, esta reunión... Con Pedro eh, le ocasionó alguna que otra dificultad, y si no lo volvamos a leer, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, lo tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. En estos versículos vemos que no solo hay un rechazo, hacia Saulo por parte de los judíos sino que también existe un rechazo por parte de los cristianos, es más existe un rechazo también por parte de los apóstoles y esto es muy interesante e importante, ¿por qué? el hecho de que Pablo no solo era un extraño para los cristianos sino incluso un enemigo para los propios apóstoles demuestra y confirma que el evangelio que recibió el mensaje de la gracia que recibió Pablo lo recibió de Cristo mismo y no de ningún discípulo ni de ningún apóstol. En el versículo 27 aparece alguien que ya habíamos visto en Hechos 4. En este versículo 27 aparece alguien que ya habíamos visto en Hechos 4. No vayáis a Hechos 4, yo os voy a leer el versículo donde aparece este personaje que ya sabéis quién es, ¿eh? Eh, Bernabé. Hechos 4, 36 dice así, entonces José, a quien los... José es Bernabé. José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que un tal José, que se le llamó hijo de consolación, o sea Bernabé, en cuanto vio la necesidad de los hermanos, vendió una heredad para poder ayudar. Y ahora va, estamos en Hechos 9, ahora va a pasar a algo similar. Bernabé va a ver la necesidad de un hermano, el hermano Saulo. Entonces fue y tomándole, dice ahí, lo trajo a los apóstoles. ¿Por qué hizo esto? Porque era su hermano. Hermanos. Hermanos quiere decir que tenemos un mismo origen. Somos una comunidad basada en un origen de vida común. Somos hijos de un mismo padre... ...nacimos todos de un mismo dolor... ...todos nacimos del mismo dolor de Jesucristo... ...en la cruz, por eso somos hermanos en Cristo... ...este es otro síntoma... ...y quiero que prestes atención a lo que voy a decir... ...este es otro síntoma para saber si realmente hemos nacido de nuevo... ...sentir, porque sabemos... ...que somos hijos de un mismo dolor... ...y por lo tanto hermanos en Cristo... ...cuando el vínculo que tenemos nosotros... ...que es Cristo... ...crece en nosotros... Esta realidad, la de ser hermanos, también crece. Cuando nuestro vínculo ya no es Cristo o decrece... ...te vuelvo a repetir la importancia que tiene esto... ...para saber si realmente somos salvos o no. Lo vuelvo a repetir. Cuando nuestro vínculo, que es Cristo, ya no crece o decrece... ...ya no somos hermanos o vamos dejándolo de ser. Y es entonces cuando nos resulta raro tener cualquier relación... ...incluso de amistad, ya no te quiero ni decir de fraternidad... ...con el resto de discípulos en la iglesia. Bernabé, al igual que vimos en Hechos 4, vio la necesidad en Saulo... ...y fue a él, fue a su hermano para introducirlo en la iglesia. Bernabé descubrió que Saulo era un hermano porque les contó, como leemos ahí... ...cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado... ...y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús... ...Bernabé y Saulo eran hermanos... ...porque tenían... ...un vínculo común... ...que es Jesucristo... ...oye, y mientras... ...Saulo está en Jerusalén... 15 días, ¿qué hace? Versículo 28 y 29... ...y estaba con ellos en Jerusalén... ...y entraba y salía... ...y hablaba denodadamente... ...en el nombre del Señor... ...y disputaba con los griegos... ...pero estos procuraban matarle... ...esté donde esté Saulo... Siempre está predicando a Cristo. Solo está 15 días en Jerusalén y ya quieren matarle. Pare de sufrir. <ríe> ya sabéis lo que quiero decir, ¿verdad? Saulo hablaba denodadamente, pero no de milagros o de prosperidad o des descubre el campeón que hay en ti, ¿no? ¿Sino de qué? Del nombre del Señor. ¡Qué curioso! En este versículo vemos que es perseguido... ...por los griegos de Jerusalén. ¿Os acordáis de los griegos de Jerusalén? ¿Os acordáis? Ahora os lo recuerdo. Estos son aquellos aquellos mismos judíos... que, ...aquellos judíos de la dispersión de origen griego... ...que estaban en Jerusalén. Cuando Esteban intentaba hablarles a ellos en las sinagogas... ...y estos judíos procuraban matar a Esteban... ...de tal manera que lo consiguieron, ¿no? Esteban les predicaba... ...pero estos judíos fueron al Sanedrín para juzgarles, y después estos mismos griegos le asesinaron a Esteban. Digo que es curioso, porque ¿quién estaba guardando las ropas de estos griegos que estaban apedreando a Esteban, para que pudiesen así apedrear más fácilmente a Esteban? ¿Saulo? Ahora las cosas han cambiado, ahora es Saulo quien es perseguido para ser, para ser asesinado por estos mismos griegos de Jerusalén. Saulo, cuando consentía en la muerte de Esteban, ni se imaginaba que sería él quien, segui quien seguiría el ministerio de Esteban. En algún sentido, Saulo es el que seguía o el que ha seguido el ministerio de Esteban, ¿no? Pero ya en este caso, a los gentiles. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bien, cuando los hermanos se enteraron de la persecución que estaba sufriendo Saulo, le acompañaron hasta Cesarea y de allí le enviaron a su ciudad, porque Saulo era de Tarso. Esto mismo nos lo dice en Gálatas, y es la última vez que vamos a ir a Gálatas 1, versículos 20 y 21. Dice Pablo de sí mismo, en este momento histórico del que estamos hablando. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Tarso es una ciudad importante de la provincia de Cilicia y allí se queda Saulo <coughs> predicando en esa zona mucho tiempo. Bien, a Saulo ya no le vamos a volver a ver hasta Hechos 11. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que Saulo se quede con los brazos cruzados. Después fue Bernabé a por Saulo a Tarso. ¿eh? Esto lo vemos en Hechos 11:25. Hasta Hechos 11:25 no volvemos a ver a Saulo, ¿eh? y allí Bernabé le va a buscar a Saulo, a Tarso, ¿no? y hallándole le trajo a Antioquía. Allí Saulo vuelve a la escena en Hechos, os digo que no lo volveremos a ver hasta Hechos 11. Pero sabemos que Dios usa grandemente, en este tiempo que no vamos a ver a Saulo, que vamos a estar viendo a Pedro y a otros apóstoles, en este tiempo usa grandemente Dios a Saulo, aunque los demás apóstoles siguen en Jerusalén. Cuando Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, en muchas de esas zonas de Cilicia ya había iglesias que muy probablemente habían sido fundadas por Saulo. Así que, aunque no la vamos a ver en este periodo que vamos a, hasta, a tratar hasta Hechos 11, eh, Pablo no se queda quieto. ¿Mm? No hay nada más que glorifique a Dios que la predicación del Señor Jesucristo a los que no le conocen. Y cuando alguien dobla sus rodillas al Señor es cuando mayor gloria se le da. La conversión de un pecador es donde vemos que se cumplen dos cosas. Lo vuelvo a repetir. En la, en la conversión de un pecador es donde vemos que se cumplen dos cosas. Primera, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es reconocido como justo cuando yo me reconozco como injusto. Y segunda cosa que se ve, el amor de Dios. Porque es en la cruz donde queda manifestado el gran amor que él tuvo al enviarnos a su Hijo para morir por nosotros. Atención, porque esto lo confunda mucha gente. Hemos hablado de dos cosas, justicia y amor. Justicia y amor son dos caras de la misma moneda. Estos días es una temporada en la que oiremos mucho del amor de Dios, como es Navidad, pero se equivocan. Nadie recibirá del amor de Dios, el perdón de Dios, si previamente no ha recibido su justicia, que es en Jesucristo, que es por fe en Jesús. ¿A cuántos oiremos en estos días esta verdad del Evangelio? Escucharemos canciones, escucharemos villanciclos, incluso escucharemos música gospel, que da una apariencia de piedad, pero que no tiene el poder del Evangelio, y eso será porque no se atreven, eso será porque se avergüenzan y eso será porque le tienen miedo a la persecución que siempre provoca la predicación del Evangelio, como vemos en todos estos versículos que le provocó a Saulo. Solo podremos obtener su justicia, que es Jesucristo, si aceptamos su amor, el que nos demostró, en la cruz. Solo aceptando su amor, y eso significa reconocer que allí merecíamos estar nosotros en la cruz, ...obtendremos la calificación de justos. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que él hizo. Estamos en Navidad... ...pero debemos esforzarnos en lo mismo que se esforzaba Pablo. Aquellos que en estas fechas se esfuerzan... ...en otras cosas... ...se engañan a sí mismos... ...y engañan a los demás. Aquellos que no se esfuerzan... ...no me he salido del tema... Estamos hablando del esfuerzo de Pablo en la predicación. Aquellos que no se esfuerzan en predicar del Señor Jesucristo y se dedican a festivales de la canción, por muy cristianas que éstas sean, no conocen las Escrituras, no han sido transformados por el poder de Dios, que es por el Evangelio de Jesús, el Cristo. ¿Cómo nos gustan estas fechas para hablar? ¿Para hablar de qué? ¿De Jesucito o de Jesús Jesús? el Cristo. Hay gente que dice que en estas fechas vienen muy bien porque son propicias para presentar a Jesús. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque precisamente estas fechas son las que más confunden a la gente. Esperan recibir un mensaje mezclado con regalos y Papá Noel. Además, un verdadero cristiano no ha de esperar a estas fechas. Es más, en la Biblia no se ve por ninguna parte que celebremos el nacimiento de Jesús. Este es un invento de los hombres. Lo que sí se nos dice, y lo que sí se nos manda, es que recordemos, y hoy lo vamos a hacer en la cena del Señor, su muerte hasta que Él venga. No tengo nada en contra de la Navidad, pero tampoco tengo nada a favor. ¿Cuántos de los que se llaman cristianos van a presentar a Cristo, a Jesús, el Cristo, en estas fechas? Yo estoy dispuesto a hacer un culto de Navidad, pero para presentar a Jesús como el Cristo. O como se nos dice en el versículo 22, esforzándome en demostrar que Jesús es el Cristo. Dios no te ha hecho libre para que calientes ese asiento aquí los domingos. Dios te ha hecho libre para que te esfuerces y para que seas valiente como Saulo y que cuando te persigan por un lado le busques por el otro y así puedas presentar a Jesús demostrando que Él es el Cristo, el ungido. ...el enviado para salvarnos de nuestros pecados... ...y así poder ser justificados delante de un Dios santo y justo... ...que no permitirá pasar a nadie... ...a no ser que acepte a su Hijo Jesucristo como sacrificio vicario... ...como sacrificio sustitutivo por nuestros pecados. Si no vaya esfuerzo más inútil, ¿no? De Dios Padre enviando a morir a su Hijo... ...para que tú ahora puedas pasar como justo simplemente... ...con tu cara bonita de niño bueno... ...diciendo que con tus obras te es suficiente. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz... ...por toda Judea, Galilea y Samaria... ...y eran, subraya, edificadas... ...andando en el temor del Señor... ...y se acrecentaban, subrayando también... ...fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, las iglesias tenían paz. <ríe> Antes, cuando Saulo era un perseguidor... ...no tenían paz. Ahora que llegó a Jerusalén como cristiano... ...tampoco tenían paz porque le perseguían a él. ¿no? Me imagino a Pedro y a todos los apóstoles diciendo... ...que no regrese más, que se quede en tarso este elemento... ¿no? ...que no da más que problemas... Lo importante de este versículo es que las iglesias eran, fíjate ahí, edificadas. Oye, ¿y cómo dice que eran edificadas? En el temor de Dios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que no encuentro otro mejor y ¿para qué voy a perder el tiempo? Cuando mis hijos eran pequeños, yo no les explicaba los motivos por los cuales no debían de meter los dedos en, el, en los enchufes. ¿Para qué? No lo iban a entender, yo no les iba a explicar, además yo tampoco lo entendía muy bien... Porque a través de ese enchufe podían electrocrustarse, porque venía una, una, una electricidad de 220 voltios con un voltaje determinado. ¿no? Era una tontería, no me iban a entender. Lo único que hacía era, si vuelves a meter los dedos ahí, te doy. Dios ve, al igual que yo, veía con mis hijos mucho más allá de lo que vemos tú y yo. Cuando Dios te dice que si no haces su voluntad, te dará un cachete, lo que te está es protegiendo. Lo que pretendes es que no te electrocutes, de hecho te está protegiendo de ti mismo. Así opera el temor de Dios. Ayuda a que tus... fíjate, escucha. Ayuda a que tus palabras se santifiquen. Ayuda a que tus ojos se santifiquen, a que tus oídos se santifiquen. No sé si lo entiendes. Debido al temor de Dios, es por lo que no decimos cosas... ...de las cuales nos arrepentiríamos... ...porque no debemos de decir, por ejemplo, murmuraciones... ...o que no veamos cosas... ...que no debemos ver... ...o que no vayamos a sitios... ...que no debamos ir... ...más tarde cuando uno crece en el Señor... ...entiende mejor estas cosas... ...y entonces lo hacemos por amor... ...pero mientras no crecemos... ...y en muchas de nuestras áreas... ...de las áreas de nuestra vida no crecemos nunca... ...el temor de Dios es algo que nos acompaña... ...es la presencia de Dios que nos dice que habrá castigo si haces algo que no debes. Eso es lo que significa que el temor de Dios nos acompaña, como viene ese versículo, volvemos a leerlo, andando. O sea, que te acompaña la presencia de Dios, el temor de Dios, ¿no? Acompañándonos el temor de Dios. Así es como se edificaban las iglesias. Está bien saberlo. ¿no? ¿Y qué otra cosa dice en este versículo que a mí me parece importante? Que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No vivimos en una época mejor que esta, no se puede vivir en una época mejor que esta. Este es el tiempo de la Iglesia de Jesucristo, es el tiempo de la gracia. Si no fuera por este tiempo en el que está el Espíritu Santo con nosotros, todo este Evangelio sería locura para ti y para mí. Es el tiempo en el que nos ha sido concedido que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. La Iglesia se acrecienta y se fortalece en el Espíritu Santo porque es gracias a Él, al Espíritu Santo, como podemos entender todas estas revelaciones de Dios para su pueblo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no entenderíamos absolutamente nada. ¿Quién puede entender esto? Fíjate que Dios toma forma de hombre y se cuelga en una cruz para morir por mis pecados. Y además, como dice en Juan 10, versículo 18, nos dice Jesús, Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie puede ni entender ni aceptar este amor si no es por el Espíritu Santo. Y de hecho, yo ni lo entiendo. Esto es lo que deseo para nuestra iglesia, este último versículo, que sea edificada, Andando en el temor del Señor y que sea creciente, fortalecida por el Espíritu Santo.